0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. května.
1: Svatý stolec vydal tiskové sdělení o výsledcích a vizitace u Kongregace Legionářů Kristových.
0: Kardinál Torán referuje o světovém samitu náboženských představitelů, kterého se nedávno účastnil v Azerbajžan.
1: Prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Levada, se vyslovil pro obnovu apologetiky.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním programu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý stolec vydal tiskové sdělení o zasedání pěti biskupů vizitátorů nebo inspektorů pověřených apoštolskou vizitací řeholní kongregace legionáři Kristovi, kterou nařídil Benedikt XVI v důsledku odhalení hrubých a zásadních nedostatků jejich zakladatele, který byl papežem suspendován roku 2005 a zemřel v roce 2008. Kongregace legionářů má 800 kněží, 2500 seminalistů ve 22 zemích. Hnutí Regnum Christy, které je světskou odnoží této kongregace, má 70 000 členů
1: zasedání vizitační komise, které se konalo ve dnech 30. dubna a 1. května, čteme ve Vatikánském tiskovém sdělení, se účastnili prefekti Vatikánských kongregací pro nauků víry a pro instituty zasvěceného života a také substitut pro všeobecné záležitosti státního sekretariátu. Jedno ze zasedání se konalo za přítomnosti svatého otce, kterému vizitátoři prezentovali syntézu svých závěrečných zpráv, které již dříve zaslali písemně. Během apoštolské vizitace proběhly rozhovory s více než tisíci legionáři a bylo pořízeno několik stovek písemných svědectví. Vizitátoři navštívili všechny řeholní domy a četná apoštolská díla řízená legionáři. Vyslechli ústně nebo přijali písemně úsudek mnoha biskupů v diecézích, ve kterých kongregace působí. Vizitátoři se setkali rovněž s mnoha členy hnutí Regnum Christi, zejména s osobami žijícími zasvěceným životem. Třeba, že toto hnutí nebylo podrobeno vizitaci. Obdrželi také hojnou korespondenci od věřících lajků a rodinných příslušníků členů tohoto hnutí. Pěti vizitátorům se dostalo upřímného přijetí v duchu konkrétní spolupráce jak od samotné kongregace, tak od jednotlivých řeholníků. Přestože pracovali nezávisle, došli k velmi podobnému hodnocení a společně sdílenému úsudku. Setkali se s velkým počtem příkladných, puctivých a talentovaných řeholníků, z niž mnozí jsou mladí, s autentickou horlivostí hledají Krista a dávají celý svůj život k dispozici pro šíření božího království.
0: A poštolská vizitace, čteme dále v tiskovém sdělení, se mohla přesvědčit, že jednání otce Marciala Masiela de Goládo mělo vážné důsledky v životě i struktuře kongregace legionářů, jež jsou takového rázu, že si žádají hlubokou revizi. Nejzávažnější a objektivně nemorální jednání otce Masiela, potvrzené nespornými svědectvími, má nezřídka podobu skutečných deliktů, je význámky života bez skrupulí a postrádá autentické řeholní cítění. Velké části legionářů to nebylo známo především v důsledku systému vztahů, vybudovaného otce Macielem, který si dovedl zručně vytvářet alibi, získávat důvěru, sympatie a mlčení svého okolí a budovat svou vlastní roli charismatického zakladatele. Politování hodné diskreditace a vylučování těch, kteří pochybovali o správnosti jeho jednání, jakož i milné přesvědčení a snaha nepoškodit dobro, které legionáři konali, vytvářeli kolem něho obraný mechanismus, který mu dlouhý čas poskytoval nedotknutelnost a v důsledku toho značně stížil poznání jeho skutečného života.
1: Upřímná horlivost většiny legionářů, jež byla patrná také během vizitací domů kongregace a četných jejich děl, která jsou mnohými ceněna, v minulosti vedla k tomu, že obvinění, která byla stále cílenější a početnější, nemohla být chápána jinak než jako pomluvy. Odhalení a poznání pravdy o zakladateli proto způsobili u členů legionářů překvapení, zděšení a hlubokou bolest, kterou vizitátoři zřetelně zaznamenávali.
0: Z výsledků apoštolské vizitace mimo jiné jasně plynou tři následující body. Za a. nezbytnost předefinovat charisma kongregace legionářů kristových se zachováním pravého jádra oné milíci a kristy, kterou se vyznačuje apoštolská a misijní činnost církve, ale která nemá být účinná za každou cenu. Za b. nezbytnost revidovat výkon autority, který musí odpovídat pravdě, aby bylo respektováno svědomí, a vyvíjel se ve světle Evangelia jako autentická služba církvy. Za c. Nutnost zachovat nadšení víry mladých, misijní horlivost a poštolský dynamismus prostřednictvím odpovídající formace. Sklamání týkající se zakladatele by totiž mohlo spochybnit povolání i ono jádro charizmatu, které je vlastní legionářům Kristovým.
1: Svatý Otec chce ubezpečit všechny legionáře a členy hnutí Regnum Christi, že nezůstanou osamoceni. Církev má pevnou vůli je doprovázet a pomocím jim na cestě očištění, které je čeká. Jeho součástí bude také upřímná konfrontace s těmi, kteří se uvnitř i mimo kongregaci legionářů stali oběťmi pohlavního zneužití a systému moci vytvořeného zakladatelem. Jim patří v této chvíli zvláštní pozornost a modlitba svatého otce, spolu s poděkováním těm z nich, kteří uprostřed velkých těžkostí měli odvahu a vytrvalost požadovat pravdu.
0: Svatý otec poděkoval vizitátorům za delikátní práci, kterou vykonali kompetentně velkoryse a s hlubokou pastorační vnímavostí, přičemž si vyhradil, že v blízké době stanoví způsoby zmíněného doprovázení jej jmenováním svého delegáta a komise, která se bude věnovat studiu konstitucí kongregace legionářů. Za svěceným osobám hnutí Regnum Christi svatý otec pošle vizitátora, o kterého sami naléhavě prosili.
1: Papež nakonec znovu povzbuzuje všechny legionáře Kristovi, jejich rodiny a aktivní věřící lajky zapojené do hnutí Regnum Christi v této tak obtížné chvíli pro kongregaci a pro každého z nich. Vybízí je, aby nestráceli ze zřetele, že jejich povolání plyne z povolání Kristova. Je oživováno ideálem dosvědčovat světu jeho lásku a je autentickým darem božím, bohatstvím pro církev a nezničitelným základem, na kterém lze stavět osobní budoucnost, jakož i budoucnost kongregace legionářů.
0: Tolik tiskové sdělení Svatého stolce.
1: Vatikán kardinál Paul Augustin Mayer zanechá trvalou památku na svůj činorodý život plný skromnosti a poctivosti, důsledného přilnutí ke svému povolání mnicha a pastíře naplněného horlivostí pro evangelium a stále věrného církvi. Těmito slovy připomíná Benedikt XVI. německého kardinála a Benediktína, který zemřel včera ráno ve věku 98. let. V telegramu Opatu Primasovi Benediktínské konfederace Domnotkru Wolfovi papež připomíná odborné úsilí kardinála Majera na poli liturgie, univerzit, seminářů a zvláště vyzdvihuje jeho službu svatému stolci. Papež ocenil práci bavorského kardinála v přípravné komisi druhého vatikánského koncilu a poté v různých dikasteriích římské kurie. Ujišťuje také o svých modlitbách za zesnulého kardinála a jeho spolubratry, kteří oplakávají smrt Kristova Štědrého učedníka. Pohřební obřady kardinála Majera ve Vatikánské bazilice se budou konat v pondělí v 11.30 u oltáře katedry. Předsedat jim bude děkan kardinálského sboru, kardinál Angelo Sodáno. Na závěr obřadů k přítomným promluví Benedikt XVI, který také povede obřad posledního rozloučení. Vatikán. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog vystoupil v těchto dnech na světovém samitu náboženských představitelů, který se konal v Baku. Po návratu z Azerbajdžánu poskytl kardinál Torán vatikánskému rozhlasu rozhovor.
0: Ve svém vystoupení se měl příležitost poukázat na to, že globalizace neznamená automaticky bratrství, Naopak, proto je nezbytné, aby spolu věřící mluvili. Poznali se a hledali, co lze společně vykonat pro mezináboženský dialog, který by sloužil hodnotám a společnosti a současně se vyhnul dvěma krajnostem, jimiž je relativismus a intolerance. Snažil jsem se ilustrovat specifický přínos věřících k přetváření světa.
1: V kavkazském regionu je početná muslimská obec.
0: V Azerbajžánu jsou muslimové tolerantní hlavní muslimský představitel, který byl také spolupředsedajícím zmíněného setkání, je velice přející muž, který je ve vztahu ke katolíkům a věřícím všeobecně blahoskloný, zejména pak ke svatému stolci. Několikrát projevil ve vztahu ke mně výmluvný jemnocit. Byl jsem na samitu často po jeho boku. Myslím, že je to příklad harmonie.
1: Vyrovnávali jste se také s otázkou náboženského fundamentalismu nebo terorismu vzhledem k tomu, že v kavkaském regionu jsou mnohé nestabilní oblasti?
0: V závěrečném dokumentu se skutečně hovoří o terorismu. Zdůraznili jsme, že náboženští představitelé musí bránit tomu, aby se náboženství stalo nástrojem násilí.
1: Říká kardinál Torán o světovém samitu náboženských představitelů, kterého se účastnil ve městě Baku.
0: Řím. Církev potřebuje novou apologetiku, tedy jasnou, ale neagresivní odpověď na argumenty těch, kteří znevažují katolickou víru. Dobnívá se prefekt Kongregace pro nauku víry. Kardinál Levada to řekl na sympóziu věnovaném této otázce, které se konalo na papežském institutu Regina Apostolorum. Americký kardinál zmínil, že apologetika byla odsouvána po druhém Vatikánském koncilu, protože se mělo za to, že je projevem defenzívy a agresivity. Ještě před koncilem se začala diskuse o jejím přetvoření na tzv. fundamentální teologii. Několik let po koncilu však apologetika jako samostatná disciplína zcela zmizela ze studijních osnov teologie. Poslání obrany víry a objasňování jejich motivů je však neustále aktuální, poznamenává kardinál Levada. Prefekt Kongregace pro nauku víry dále řekl, že apologetika začala být znovu brána v potaz koncem minulého století v souvislosti s novou evangelizací. Roku 1999 Jan Pavel II. vyzval k jejímu pěstování kanadské biskupy. O devět let později doporučil tuto disciplínu Benedikt XVI. biskupům ze Spojených států, když se ho během návštěvy v USA ptali, jak se vyrovnat s postupujícím sekularismem a relativismem. Ve společnosti, která si právem cení hodnoty osobní svobody, řekl tehdy papež, musí církev na všech stupních svého učení prosazovat apologetiku, jejímž cílem je potvrzovat pravdivost křesťanského zjevení a harmonii mezi vírou a rozumem a také správné chápání svobody.
1: Kardinál Levada poukázal na to, že aktuálnost nové apologetiky vysvítá ze sílící kampaně takzvaného nového ateizmu, který pomocí bestsellerů a masových kurzů pro mládež šíří znetvořené pojetí křesťanské víry. Nová apologetika pro nové tisíciletí, řekl kardinál Levada, by se měla soustředit na krásu božího stvoření. Abychom byli věrohodní, musíme klást větší důraz na tajemství a krásu katolické liturgie, svátostnou vizi světa, která nám umožňuje dohlédnout hodnotu krásy stvoření, jakožto příslibu nového nebe a nové země. Podle mínění amerického kardinála může být základem apologetiky obnovená fundamentální teologie, ve které jsou víra a rozum, věrohodnost a pravda nezbytnými základy katolické víry. Noví apologeti se musí zapojit také do dialogu s vědou a technikou, uznat jejich vlastní autonomii, leč nikoli hegemonii. Kardinál Levada poznamenal, že mnoho vědců je věřících a proto může být dialog na tomto poli velmi plodný.